0: Catherine Darro, je suis enseignante chercheur en sociologie tout en étant ingénieur agronome. Je dépends de l'Institut agro pour euh, mes enseignements. Mon poste dépend du ministère de l'Agriculture, mais mes travaux de recherche sont rattachés à une UMR CNRS qui est l'UMR euh, ESO, Espace et Sociétés. Je travaille avec Gilles Maréchal qui est consultant dans le domaine des systèmes alimentaires territorialisés, dans le domaine de l'aide à la décision pour euh, les collectivités qui s'intéressent à ces dynamiques-là. Et depuis une dizaine d'années, on creuse euh, parfois dans des projets communs, parfois dans des projets séparés, euh, ces dynamiques-là, notamment dans le Grand Ouest français. On était occupé cette année, dans deux projets de recherche différents, par des travaux de prospective qui portaient sur des hypothèses de crise majeure qui impacteraient le système alimentaire euh, global, hein, euh, les chaînes alimentaires en général, pour voir comment se joueraient un scénario de crise alimentaire majeure et quels seraient à la fois les effets sur le terrain et les bonnes décisions à prendre. L'annonce du confinement nous est apparue comme une situation de crise majeure qui allait s'exprimer dans le domaine alimentaire. Et on s'est dit qu'il fallait donc qu'on bascule dans un autre mode de recherche et on s'est dit ce jour-là qu'il fallait qu'on suive au jour le jour les événements qui illustraient les scénarios de crise qu'on travaillait en prospective. Le choix qu'on a fait, ça a été de lancer une enquête en ligne qui s'appelle « Manger autant du coronavirus ». C'est la première occurrence sous Google qu'on trouve si on tape ça, « Manger autant du coronavirus », qui est un appel à retour d'expérience euh, citoyen, individuel, que chacun peut renseigner à sa guise, et à travers lequel on espérait collecter bon, à la fois ce qui se passe à chaud pour ne pas le perdre, hein, mais aussi et surtout des initiatives Innovantes, des solutions de crise intéressantes de telle manière qu'on puisse les faire circuler d'un lieu à l'autre, d'une situation à l'autre plus activement, qu'on joue un rôle de de facilitateur pour euh, aider à faire circuler des solutions qui marchent en contexte de crise. Ce qu'on observe à travers les remontées qu'on reçoit, nous, dans dans notre questionnaire, là, c'est que le confinement, euh, pour des raisons sociologiques qu'on est en train d'essayer de comprendre, a un effet majeur sur les les comportements alimentaires. Le confinement nous confronte à à deux processus. D'abord, un un raccourcissement des distances parcourues pour s'approvisionner en tant que consommateur, et aussi euh, un fonctionnement un petit peu renouvelé des chaînes agro-industrielles. Alors, Le confinement n'a pas d'impact sur les autorisations de circulation de produits à l'intérieur du pays. Ce qui, fait que, ce qui aurait pu donner lieu à des scénarios catastrophes sur le fait que les grandes villes sont très isolées des territoires de production et pas en mesure de se nourrir à partir de leurs ressources locales, ça on le sait bien. Il faut aller chercher très loin pour aller provisionner les grandes villes, parce que les productions viennent d'ailleurs. Ce scénario-là de catastrophe alimentaire n'a pas lieu parce que les, les produits circulent. Pendant la première phase, ça a été très spectaculaire et très médiatisé. Il y a eu une ruée sur les les grandes surfaces pour faire des stocks. Cette phase a été très courte. Elle a montré la capacité euh, très rapide et très efficace de la logistique des filières longues alimentaires à être euh, capable de réagir en situation de crise. Par contre, du côté des consommateurs, on observe une réorientation très importante vers euh, des produits euh, plus frais et plus locaux. Donc on a une espèce de partition de la population entre euh, ce repli sur la grande surface et un autre repli sur l'alimentation locale, les circuits courts, le producteur local, peut-être parce qu'il y a des raccourcis dans la tête entre euh, production locale, produits frais, égal santé. Peut-être aussi parce que la grande surface, est un lieu où il y a plus de monde, où la, le sentiment de, de sécurité par rapport aux gestes barrières est moins, moins bon que si on fait un retrait de panier fermier en plein air. Et dans cette deuxième catégorie de population, euh, on assiste à des évolutions de comportement, du fait que les gens sont à la maison, où il semble qu'il y ait beaucoup plus de faire soi-même, cueillir même des salades, euh, des plantes sauvages, on a plein de témoignages comme ça, cuisiner, donc faire son pain avec des contreparties sur certaines boulangeries qui sont en difficulté par rapport à à ces demandes-là. Alors, Ce qui nous frappe un petit peu en parallèle, ce qui est très frappant, c'est une série de phases dans l'organisation de la réponse des systèmes alimentaires, en particulier des systèmes alimentaires locaux. Dans un premier temps, il y a eu une phase de désorganisation et de très grande inquiétude, notamment à partir du 24 mars, quand le Premier ministre a annoncé que les marchés de plein vent, le marché de la place de l'Église, seraient fermés. Euh, qu'est-ce qu'on va faire Donc, Cette première phase de panique et de désorganisation a donné suite à une très forte mobilisation des maires qui avaient le levier pour réautoriser certains marchés sous réserve de, de l'accord du préfet, ce qui donne déjà l'occasion d'un débouché. Mais ces marchés, compte tenu des gestes barrières, ils fonctionnent à petite vitesse, ils ne sont pas aussi efficaces qu'avant, donc ils sont là, c'est très bien. Mais il y a quand même un effet de manque, un effet de vide, qui est compensé. C'est là qu'il y a un phénomène social qui est émergent et qui sans doute aura des impacts dans la durée qui est compensé par des mouvements citoyens basés sur les AMAP, les associations qui géraient déjà des paniers, euh, fermiers, etc., qui accélèrent ça, euh, qui euh, euh, prennent contact avec de nouveaux producteurs ou avec de nouveaux consommateurs pour mieux distribuer les produits des producteurs avec lesquels ils étaient déjà en contact. Mais on voit aussi, et ça c'est très spectaculaire en si peu de temps, des consommateurs qui ne s'étaient jamais mobilisés pour la consommation locale qui vont aller mobiliser leurs voisins de quartier pour essayer de trouver des producteurs ensemble qui viendraient livrer chez eux à la place du marché, euh, qui venaient vendre sur le marché avant et puis qui livrent finalement des cajots, des des paniers, etc. euh, pour des commandes à l'échelle du quartier. Les drives de, de, de circuits longs, de grande surface étaient déjà euh, en plein essor hein, depuis 4-5 ans. Euh, mais là, il y a une accélération euh, liée au confinement. Euh, le drive se popularise en s'étendant au système alimentaire local, ce qui est très nouveau. Ce qui nous intéresse à moyen terme, c'est de savoir si ces dispositifs-là vont perdurer après le confinement. On a toutes les raisons de penser que oui. Il y a du lien euh, entre producteurs et consommateurs au niveau du territoire qui devient plus maillé en termes de réseau et qui sans doute laissera des traces. Et il y a un autre phénomène qui laissera sans doute des traces, qui est d'ordre public. La région euh, Nouvelle-Aquitaine a lancé une plateforme depuis le confinement de mise en lien des producteurs et des consommateurs avec un système de géolocalisation. Ces plateformes-là, elles auraient pu être cré- créées depuis dix ans vu l'essor de la consommation locale depuis une dizaine d'années. Curieusement, ce n'était pas le cas. Et là, dans un tandem euh, chambre d'agriculture-région, un travail institutionnel un peu dans l'urgence, ces plateformes se sont créées à toute allure et plusieurs régions ont déjà copié ce dispositif. Donc ça, on pense que ça va se pérenniser aussi. Ça fait énormément de choses qui ont été culbutées, si je peux dire, par le, le confinement. Donc, Ce sont, en tant que tel, des signaux d'une transition qui peut être provisoire en situation de crise ou de long terme. Cette crise est un accélérateur de transition phénoménal. Cette transition vers les systèmes alimentaires locaux, elle avait lieu de toute façon. J'observe qu'il y a une demande sociale puissante vers ces modèles-là et qu'en fait, le secteur agricole, accompagné du secteur politique, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne avec la PAC, est en retard sur ce processus social. Du côté de la production locale, la conclusion, c'est que la demande dépasse infiniment l'offre. Il y a quelque chose d'urgent dans les politiques agricoles à mettre en œuvre pour que la production d'un territoire donné soit orientée davantage vers la la demande de ce territoire-là. Ça veut dire d'autres formes d'agriculture plus diversifiées, puisque les humains mangent des choses diversifiées. Il faut donc une agriculture plus diversifiée et des installations beaucoup plus nombreuses de nouveaux agriculteurs dans ces modèles-là.